0: Mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, en nuestra segunda media hora. Y ustedes saben que les habíamos prometido, tal como ocurrió el viernes pasado, un ratito con la secretaria. Así se llama este segmento que es todos los viernes con la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero que está directamente desde España. Saludos, Sheila. Buen día. ¿Cómo estás? Saludos, saludos, Leo, para ti. Todos tus radios escuchan. Muy
1: bien, muy bien. Gracias.
0: gracias. Gracias a ti por la intervención desde la madre patria, desde lejos por allá. Eh, eh, ah. bien, bien importante porque nos puedes describir qué ha estado ocurriendo, porque el gobernador y parte de su equipo de trabajo llevan una semana en España. ¿Cuál es el propósito de la visita ¿Y qué se ha logrado hasta el momento allí donde tú te encuentras y el gobernador de Puerto Rico?
1: Pues gracias Leo, así es, mira, eh, hemos estado, ha sido una agenda bien cargada, eh, el propósito eh, primordial de esta visita eh, fue la participación de Puerto Rico eh, en la Feria Internacional de Turismo, esta es, es una de las ferias más importantes de turismo en el mundo. Esta feria que se lleva a cabo en Madrid, tengo que decir que la exposición eh, que ha tenido Puerto Rico ha sido increíble. Eh, tengo que felicitar a los equipos de la compañía de turismo y de Discovery Puerto Rico porque el exhibidor de nuestra isla ha, ha sido uno de los más buscados eh, mucha gente allí eh, recibiendo nuestra comida, eh, viendo las bellezas que tiene nuestra isla, mucho negocio que se ha estado logrando allí, de operadores turísticos que quieren hacer negocio con Puerto Rico para seguir eh, llevando gente a Puerto Rico. Así que esa eh, la participación del gobernador se ha dado a través, mediante reuniones que ha tenido con grandes funcionarios. Eh, como sabes, ayer incluso estuvo con el presidente de Iberia, y anunciaron un acuerdo de esta línea aérea eh, con Puerto Rico que está aumentando sus vuelos directos uh -huh. desde Madrid a España, eh, y también el acuerdo de promoción. Iberia tiene un avión que está dedicado a Puerto Rico, que incluso está vinilado, eh, y ese avión eh, vuela por Europa, así que el nombre de, de nuestra isla sigue estando en alto por acá. Eh, así que va, además de eso, hoy... Precisamente el gobernador ahora mismo está reunido con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, una organización sumamente importante y allí está destacando eh, cómo en estos dos años Leo, porque es importante, Puerto Rico ha logrado unos números récord uh -huh. en términos de pasajeros, estadías, recaudos, luego de la pandemia el 2021 fue un año impresionante para el turismo en Puerto Rico, en el 2022 rompimos récord del 2021 y ahora en, estos, en estas eh, semanas que llevamos del 2023, lo que nos han dicho acá los ejecutivos de, de turismo y el Diemo, o es que seguimos con, con muy buena eh, proyección para este año. Sheila.
0: Importante ¿Qué, qué, ¿qué, qué, ¿Qué personas visitan estas exhibiciones? ¿Quién tiene acceso a este lugar?
1: Pues eh, la feria, eh, ahí durante los primeros tres días, la feria tiene eh, la participación de ejecutivos de líneas aéreas, de hoteles de operadores turísticos, es mucho negocio, sábado y domingo esta feria es abierta al público y se da la participación de sobre 30 mil personas o sea, estamos hablando de que eh, la gente va a los distintos exhibidores, busca información sobre el destino y allí le atienden para para, para eh, verdad este contestarles cualquier pregunta que tengan de, de lo, sobre de, Puerto Rico lo, en este caso de
0: lo que me explicas eh, debo debo entender y me corriges si esta es una de las ferias de turismo más importantes del mundo, y por lo que tú me explicas, estamos hablando que todo ese andamiaje eh, operacional de turismo del mundo se da cita allí para promover los distintos destinos y avanzar el turismo en las distintas jurisdicciones. O sea que Puerto Rico Correcto. se está ubicando en el centro, en el epicentro del turismo del mundo para decirle vengan aquí a Puerto Rico y ya se ha logrado acuerdo en esa dirección,
1: correcto y es importante que, que nuestra nuestra presencia, definitivamente Puerto Rico estuvo el año pasado también eh, tuvo una buena prominencia en el en esta feria, este año la aumentó, eh, ha sido muy exitoso y obviamente esto se ha logrado como parte de las asignaciones de fondos federales que ha hecho el gobernador tanto a la compañía de turismo como al DMO para que puedan continuar sobre 50 millones, le dio el gobernador a ambas, eh, ¿verdad?, tanto a la compañía de turismo como al DMO, para promocionar a Puerto Rico. ¿Y cuál ha sido ese resultado? Que llevamos dos años en récord e en pasajeros, estadías y todos los recaudos relacionados con este sector turístico. Tenemos un boom, como yo te diría. Eh, sí que no se había tenido antes, obviamente, el año de la pandemia 2020 pues, claro. fue un año malo en el sector turístico a nivel mundial. Pero Puerto Rico ha liderado el crecimiento. En, en comparación con los 50 estados, Puerto Rico ha sido el número uno en cuanto a recuperación después de pandemia.
0: Eh, ¿Cuándo está de regreso el gobernador a Puerto Rico?
1: Pues ya regresa el domingo, que quedan algunas reuniones más todavía y ya estaría regresando el domingo para comenzar entonces con una agenda cargada en Puerto Rico la semana que viene, que tenemos eh, muchas cositas que vamos a estar anunciando.
0: Eh, eh, el gobernador salía de Puerto Rico justo el momento en que la Junta eh, de, de las Alianzas Público-Privadas aprobaba unánimemente eh, la propuesta de esa alianza para la Autoridad de Energía Eléctrica y los dos miembros del interés público nombrado por el presidente de la Cámara y el Senado votaron a favor de, de esa disposición. ¿Cómo se siente el gobernador y cuál era su expectativa si cumplida con este acuerdo que ya también fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica en el día de ayer, Sheila?
1: Exacto. Eh, ayer fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El proceso ahora es que pasa a, al gobernador, que como sabes este proceso no no por eh, orden del gobernador, sino que ya eh, se había hecho anteriormente es la Secretaría de la Gobernación, ¿verdad? Quien firma, pero obviamente es el gobernador quien hace toda esta evaluación eh, y Mira, como hablamos eh, la última vez que, que tuvimos esta conversación, es bien importante para Puerto Rico y es prioridad para el gobernador la transformación energética. O sea, hay que eh, tener un sistema eléctrico robusto, resiliente, limpio. Esa transformación es por ley y la necesitamos. La estabilidad en nuestro sistema eléctrico es primordial, porque obviamente no solo de eso depende vidas eh, pero también los negocios en, en, y la economía de Puerto Rico, que sabes que también, pues obviamente claro. ha tenido dos años de, de crecimiento sostenido. Así que esta nueva eh, alianza público-privada para la generación de energía es otra oportunidad más, de traer estos eh, nuevos, como uno dice, jugadores uh -huh. al juego para eh, que estabilicen nuestro sistema, para ayudar a estabilizar nuestro sistema de generación, para transformarlo. Sabes que estamos encaminados con la eh, energía renovable, que tenemos que hacer un, unas metas eh, claras de, de ese cumplimiento. Y la realidad es que esta P3, eh, al igual que otras que se han dado en este gobierno que ha tenido un buen comienzo con alianzas público-privadas ya esta me parece que es la, la tercera o, o la cuarta alianza público-privada eh, es importante para eh, lo que todo lo que significa ir cambiando este nuestro sistema eléctrico y que, y que ya, eh, como, como ha dicho el gobernador, no tengamos apagones ya eh, podamos tener un sistema estable que eso obviamente es lo que todos queremos.
0: Claro. Eh, Sheila, te agradezco enormemente la participación. Ya estaremos el próximo viernes repasando los asuntos de la semana entrante. Que tengan un excelente viaje de regreso a, a Puerto Rico, Sheila.
1: Muchas gracias, Leo. Gracias a ti.
0: Quiero arroz, habichuela, bistec y aguacate. <risa> ah, pues mira, <risa> eh, esa es la recomendación de hoy. Arroz, habichuela y aguacate. <risa> y viste, no me lo dejes y viste, viste, vale, vale gracias, gracias Sheila no, bueno, ya, ya ya, escucharon a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico eh, en donde han estado esta semana los logros que han obtenido, ya tendremos mayores detalles cuando el gobernador esté de regreso la semana entran entrante este ratito se llama eh, con, con la secretaria, un ratito con la secretaria todos los viernes, de manera que repasemos que, ¿Cuáles fueron las cosas que tuvieron mayor relevancia a nivel mediático con la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico? Les hablaba en la primera parte del programa de todas estas cosas que ocurrieron con el puente atirantado y Aníbal Acevedo Vila sí va a la legislatura a hablar de segunda vuelta. Estuvo esta semana, estuvo allí con Connie Varela hablando de que hay que hacer una segunda vuelta. Como el Partido Popular no puede ganar elecciones solo pues quieren segunda vuelta para, para montar a todos los antiestadistas contra, contra, contra el gobierno estadista. Miren qué interesante. Para eso sí va, pero no va allí, no quiere ir allí a hablar del puente atirantado que inauguró irresponsablemente, temerariamente y que pudo haber costado vidas a puertorriqueños. Y ese bandido culpa a cualquiera menos a él y a su administración. Pero le encanta estar adjudicando responsabilidades al gobernador de Puerto Rico, a este y a los que estaban antes, a, a Ricardo Roselló a Wanda Vázquez, a quien fuera. Él no, él es santo y puro y va por ahí a orientar a este pueblo sobre las maravillas. Cuando fue gobernador metió el Ibu más alto, eh, le estranguló al pueblo, pero ahora él es una, un general diciendo todo lo bueno que hay que hacer. Pero bueno, quiero eh, pasar revista sobre este asunto de la votación de ayer en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quiere decir ahora que ya se aprobó la Alianza Público-Privada por esa entidad pasó a la Junta de Gobierno de la Autoridad, también fue aprobado con el voto en contra de Placa, el, el representante del interés público. Él dice que como José Colón está haciendo un buen trabajo, pues que no hay que meterle mano a una APP. O sea, que nuestro sistema eléctrico pues, depende de una persona. Si josué Colón se tiene que ir en algún momento, pues se colapsó todo porque dependemos de una persona. Los sistemas y los gobiernos no pueden depender de una persona. Igual que Puerto Rico no puede depender únicamente de Pedro Piel porque si se cae muerto... No, no, no. Tienen que ser sistemas. Tienen que ser sistemas que tengan la posibilidad de seguir adelante. Pero este señor busca cualquier excusa para decir un dispar Es un disparatero. Es un disparatero, pero bueno. Y luego pasa a la oficina del gobernador para ser aprobado. Ya tendremos la oportunidad. Tan pronto se apruebe por el gobernador, que es la última fase según la ley, no es, no es capricho, es según la ley. Entonces corresponde hacer público el contrato. Hacerlo público. Y yo decía ayer en el programa del Poder del Pueblo, que he estado participando esta semana, hoy participo nuevamente, que miren qué interesante para que dos miembros del interés público nombrados por los presidentes populares de Cámara y Senado hayan votado a favor, es que hay unas garantías ahí que no pueden jugar políticamente con ellas. Así de sencillo es. Así es. Sin yo ver las cláusulas, porque a, a las cláusulas las analizo políticamente, al contrato eh, eh, legalmente, debo decir, pero a la transacción la analizo políticamente. Si el Partido Popular, a través de los dos miembros del interés público, hubiese detectado, identificado elementos para jugar políticamente, no lo hubiesen votado a favor. Créame que no lo hubiesen votado a favor. Hubiesen hecho lo mismo que Acevedo Vila. Inaugúralo aunque esté fastidiado. Dale para adelante. Sí, sí, sí. Qué interesante, porque yo recuerdo que esto el Ferrer, en paz descanse, le advirtió a Aníbal Acevedo Vila, y eso salió público, estaba la grabación, de que eh, el IBU que contemplaban era más alto con 4%. Y Aníbal Acevedo Vila le dijo: Cállate, olvídate de eso. Aníbal Acevedo Vila opera así, ilegalmente, subterriciamente, bajo engaño. Lo hizo con el IBU. recuerda la grabación, salió pública. Donde Héctor Ferrer le dijo, mire, gobernador, es que contempla un número mayor. Y ¡Cállate, cállate la boca, no digas nada! ¡Es un bandido! Y con el puente hizo lo mismo. Y todavía hay populares que lo defienden. Allá ustedes, allá ustedes. Breen con eso, breen con eso. Pero vamos a tener el detalle del contrato. Y con él acabará la UTIER. ¿Sí? Porque los pocos unionados que quedan bajo la UTIER están en las plantas. Porque los que estaban en el, en el sistema. De distribución, entró la unión que trajo Luma, porque la UTIER no quiso representarlos a ellos. Algo esconde la UTIER porque para poder ser la entidad que representaba tenía que abrir sus libros. ¿Qué habrá en los libros de la que eh? ¿Qué habrá en los libros de Lautier? Ese secreto es más importante que los documentos del puente atirantado. ¿Qué habrá? En los libros de la UTIER ¿Cómo utilizarían los dineros de los unionados? ¿A quién o a quienes hacían ricos con dinero de la UTIER? ¡Jaramillín! ara, millín! ¡Ara millín! ¿Por qué eso no hace una conferencia de prensa con auditores externos, con la prensa de Puerto Rico y abren los libros para ver cómo a través de las décadas se utilizó y para quién o quiénes se beneficiaron ¿Quiénes chupaban de esas tetas, hijo? ¿Sí? ¿Quiénes de izquierda? ¿Y qué cosas se subvencionaban, se pagaban, se promovían con el dinero de los obreros de lucha? Sí, entrega, no? Aparte la Viagra, pues yo sé que pedía Viagrita también en el 2012 en el convenio. ¿Eh? Para que los muchachos subieran los postes, si no, no podían subir. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo y quiénes se beneficiaban de esos chavos? ¿Quiénes hicieron muchos billetes? ¿Cuáles eran los bufetes de abogados, de CPA, de aquello? De los... ¡Mira lo que buscaban los chavitos! Sí, porque a ti te encanta y a la UTI el cuestionar a los gobiernos porque son corruptos y que se yo ni qué. Pero ustedes no juegan con la plusvalía del empleo y el trabajo de los obreros, ¿verdad? Como decía Carlos Marx. Si no se puede jugar con la plusvalía. Y ustedes eliminan las clases sociales y esa sociedad ideal que ustedes tienen en la cabeza de lucha siempre ganó, ¿no? ¿verdad? De los desposeídos. De los desterrados y desamparados de esta tierra. No son ustedes los libertadores de, de, de la esclavitud laboral. Abran los libros a ver qué hacían con los chavos. A ver quiénes estuvieron pegados ahí chupando muchos billetes. Porque esa unión tenía muchos billetes. Las cuotas eran grandes. No eran cuotas chiquitas. Pero mire, ya mi mito debe estar por ahí la licenciada Ana Quintero. Vamos a meterle mano no solamente al puente tenemos ahí la decisión del tribunal ayer que favoreció a Miguel Romero en cuanto al asunto de las armas, posesión de armas en la guagua que transportan al público de San Juan a la fiesta de la calle San Sebastián, hay que ir sobre eso y el fondo que está pidiendo el gobierno para atender los municipios que están en quiebra, pero mire, vengo con todo eso en la segunda hora llévate la chero Puerto
2: Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera. Con la información sobre el tránsito, continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Los Más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo a la intersección con la PR-22, el expreso Valle y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el oeste, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 12 a 15 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes cerca de las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93. Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del Hipódromo Cabarero para Nación Z.
3: Saludos, muchachos, a ustedes en el estudio y a la gran audiencia del programa. Yo soy Alvin Díaz y ya ustedes saben. Hoy sí. Hoy sí que sí, si me escucha por aquí es porque hoy se corre en camarero, hoy viernes 20 de enero del 2023 se corre en camarero, Entre en juego nuevamente ese pulpote que está creciendo, está cerquita de los mil que son buenos y para el día de hoy hay acumulado en el pool de 5 que es otra jugada que produce excelentes dividendos, Ese empieza en la tercera, estamos hablando de que hay 15 mil para empezar en el acumulado del pool de 5 para el día de hoy, hay sobre 1.700 en el acumulado del pool de 5 caso, o sea, hay un montón de billetitos ahí disponibles para que usted hoy viernes 20 se dé la oportunidad hágame caso, dése la oportunidad busque la suerte con el Hipódromo Camarero, hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico y ahí puede conseguir las máquinas Lucky Cash esas te pagan hasta 50 mil pesos, que son buenos también para los que estén fuera de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico también, pueden jugar por internet en ganadondesea.com, aunque claro está, la mejor alternativa es que usted llegue para acá, para el Hipódromo Camarero la va a pasar espectacular yo se lo garantizo es más le quiero invitar apunte por ahí tiene el calendario red le voy a decir este próximo viernes 3 de febrero lo apuntaste, el 3 de febrero viene la próxima celebración del Naira de Reyes, se corre de noche y ese día después de las carreras a eso de las 8, 8 y 30 de la noche, va a estar nada más y nada menos que Grupo Manía en el Hipódromo Camarero sí, escúchate bien, Grupo Manía este próximo, lo apuntaste ahí este próximo viernes 3 de febrero 3 de febrero del 2023, entrada de estacionamiento y el espectáculo musical este próximo viernes 3 de febrero con Grupo Manía es totalmente gratis te voy a dar un cuadrito para el día de hoy pero juega el tuyo porque tú tienes mejor suerte que yo claramente tengo en la segunda el número 1 y el número 2 te lo digo bien rapidito, en la tercera voy a poner el número 6 coqueteo solo, en la cuarta voy a colocar el 2 Huracaná el 5 Clara de Luna en la quinta el 2 Layali, el 7 Clever Alliance el 9 Runner's Gym, el 10 Black Silt en la sexta tengo el número 10 Misoli Soli Sola por aquello del presupuesto y cierro con el 6 Holy Secret el 7 misanubis y el número 8 Dominant Joy ese es mi cuadrito, óyeme se corre en camarero. Mucha suerte. Ah. Saludos.